0: Hallo allemaal, welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is Fruikje Jackson en in verschillende afleveringen... ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden... die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module... die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen... om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier bij het luisteren naar onze gasten... en hoop dat ik jou ook kan laten kennismaken... met de kunst van het vooruitstruikelen. Vandaag laat de zoektocht van een generatie haar licht verder schijnen. We belichten de context van de gereedschapskist. Het landschap waarin zij staat opgesteld. Een deel van de aanleiding van het ontstaan ervan. De zorg staat namelijk onder druk. Dit geldt voor zowel de geestelijke gezondheidszorg als de gezondheidszorg in het algemeen. Dat zorgt voor een tweedeling. Enerzijds moeten mensen die het hard nodig hebben... te lang wachten op een afspraak. Anderzijds is de zoektocht van Generatie van mening... dat we onszelf in de Nederlandse samenleving hebben aangeleerd... om professionele hulp te zoeken... waar we soms ook baat kunnen hebben bij een ander soort gereedschap. Bijvoorbeeld zoals besproken in de afleveringen hiervoor. Als psycholoog hebben we geregeld contact met huisartsen... Zij verwijzen patiënten voor psychologische behandeling door naar onder andere onze psychologenpraktijk. Dit maakte mij nieuwsgierig naar de manier waarop zij omgaan met de druk op de zorg. En daarom ging ik op zoek naar een jonge huisarts, om samen met hem of haar te onderzoeken hoe zij daarmee omgaan. Welk gereedschap kunnen we vanuit hun oogpunt aanbieden aan de patiënt? Ik trof de positieve chitte, met een frisse kijk op de gezondheid van zowel zijn patiënten als van hemzelf. Luister je mee? Van harte welkom vandaag in de podcast Chitte Verbeek van Buren. Mag ik vragen om jou zelf even voor te stellen?
1: Ja, dankjewel. Nou ja, mijn naam is inderdaad Kirsten Verbeek van Buren. Ik ben huisarts in de stad Groningen, in de binnenstad, aan de rade Singel. Uh, en het zijn van huisarts hier in de binnenstad betekent dat je heel veel jonge mensen in de praktijk hebt, heel veel studenten en mensen die... Uh, net afgestudeerd zijn of net werkend zijn, ook wel veel jonge gezinnen. Uh, daarnaast ook wel mensen die juist kinderen uit huis hebben en dan weer in de stad komen wonen. Dus wat dat betreft een uh, leuke, afwisselende uh, groep uh, patiënten wij voor uh, mag zorgen. En we zijn eigenlijk net verhuisd met de praktijk. Uh, we zaten eerst eigenlijk in een uh, klassieke huisartspraktijk, maar alleen wij zaten, maar we zijn eigenlijk net verhuisd naar het gezondheidscentrum. En in het gezondheidscentrum, daar komt dus ook een fysiotherapeut en een apotheek en een psycholoog en een diëtist. Dan ga zo maar door. Dus dat maakt het werk ook wel weer heel veel leuker en afwisselender. Ik ben 35 jaar. Ik heb een vrouw. Die is ook huisarts, maar dan in Meerstad. En we hebben twee jonge kinderen. Een kindje van vijf en een kindje van drie. Dus wat dat betreft ook wel een jong en dynamisch gezin. Ja, dynamisch.
0: Zo klinkt het wel.
1: Ja, ja, ja absoluut, absoluut. Ja. Met, uh... Nou, maar dat uh, is wel heel erg leuk hoor. Ik, uh, ik geniet wel van elke dag. Dus dat, uh...
0: Nou, dat is heel belangrijk. Ja. En uh, ja. Ja, wij kwamen met elkaar uh, in gesprek, want is, ik was dus op zoek in het kader van deze podcast. En ook vanuit uh, de cliënten die wij zien in de psychologenpraktijk naar iemand die zelf millennial is en huisarts. Dat bleek al een kleine uitdaging, uh, omdat de opleiding zo lang duurt. Uh, dus ik ja. ging eerst met jou in gesprek over van nou, hoe ervaar jij de druk op de zorg en hoe ervaar je cliënten dat en ja, wat kunnen we nou eens verzinnen zodat er wat lucht komt voor iedereen. En toen eh, ja, kwamen we er ook achter dat jij dus zowel in je praktijk waarschijnlijk en zelf ook dingen doet waardoor dat niet zo zwaar voelt. En ik was maar aan het zoek, op zoek ja. naar wat het zo zwaar maakt. Alleen jij hebt er wel lucht in als ik het zo hoor.
1: Ja, ja dat klopt wel. Ja, kijk, er is inderdaad wel een enorme toename in, in uh, zorg. En daar, daar staan de kranten natuurlijk bol van en de media over dat uh, ja, er is vergrijzing in het land. en Er zijn mensen die hebben gewoon steeds meer zorg nodig. En dat merken wij ook wel in de praktijk hoor, dat je echt een enorme toename aan zorgvragen krijgt. En dat zijn soms ernstige dingen, maar ook heel vaak kleine dingen waar mensen toch vragen over hebben over hun gezondheid of over het uh, klachten die ze hebben of het voorkomen van het krijgen van klachten. ja. Dus mensen zijn ook wel vaak geneigd om, uh, om zorg uh, te zoeken bij professionals. Daar waar dat misschien eerder, tien, vijftien jaar geleden, anders was. Dat je misschien eerder uh, binnen je familie of binnen je vriendengroep of de buurvrouw eventjes ging uh, overleggen of vragen over dingen rondom de zorg. We, we, we merken wel echt een, een toename in, uh, in, in mensen die uh, ja, ons bellen voor vragen of mailen of langs willen komen.
0: ja. En is dat ook specifiek voor de millennial generatie of is dat voor al jullie eh, patiënten?
1: Nou, we zien wel veel jonge mensen die zorgvragen hebben. Dat, dat klopt. Ja, toen ik zelf studeerde kwam het bij mij niet zo gauw op om de huisarts te, te bellen. Ook al had je last van je knie of pijn aan je ogen, dingetjes. Maar dat, dat is nu toch wel gebruikelijker. En dat is erg natuurlijk wel mooi dat mensen ons weten te vinden. Um, maar ergens is het natuurlijk ook wel goed als mensen ja, meer uh, zichzelf kunnen redden. Of zichzelf uh, kunnen helpen. Ja. En je zou zeggen, ja, met, met, uh, met alle informatie die er op internet te vinden is. Uh, Dr. Google zo gezegd. Hè, zou je zeggen, ja, waarom is er dan zoveel behoefte dan toch aan zorg? Maar het kan best zijn dat mensen dan toch verdwalen in, uh, in alle informatie die er is. En dat ze uh, een beetje uh, ja, begeleiding zoeken. Of regie zoeken daarin. Ja. En dat dat, uh, dat dat misschien wel uh, ook een vraag is naar ons toe. Van, hey, hoe, kun, hoe kunnen we daarmee omgaan? En hoe kunnen we de mensen toch het beste helpen? Ja. En uh, dat, dat geldt zowel voor lichamelijke klachten. Uh, sportletsels of dat soort dingen. Maar ook wel psychische klachten. Dat mensen misschien uh, ja, toch wel eerder geneigd zijn om hun leven ook te vergelijken met uh, uh, plaatjes op Instagram of op, uh, op uh, Facebook en uh, TikTok. Dat mensen hun eigen leven daarmee een beetje gaan vergelijken... in plaats van dat ze hun eigen leven vergelijken... met dat van hun, hun vrienden en vriendinnen. Uh, ja En op social media staan natuurlijk met name de leuke dingen... en de, ja, de gewone dagelijkse dingen die soms wat saai zijn... of misschien ook wel wat tegenvallen... Ja die, die staan natuurlijk niet op Instagram. En dan lijkt je eigen leven in een keer een stuk saaier... of, of minder plezierig. En dan ja, kun je daar natuurlijk ook wel wat somber van raken.
0: Ja, en um, met wat voor dingen komen... Studenten en jongere mensen. Met wat voor problemen kloppen die aan bij jullie?
1: Um, nou, er zijn veel uh, lichamelijke klachten waarmee ze kunnen komen. Uh, dat kan bestaan bijvoorbeeld uit uh, uh, huidklachten. Zoals schurft komt ontzettend veel voor. Dat is erg besmettelijk ook. Dus daar uh, uh, ja, richten wij de zorg wel op in. Dat mensen hier gewoon uh, dagelijks op inloop kunnen komen. Om hun huid te checken. Uh, maar ook veel klachten of vragen over SOA's. Dus we doen hier heel veel SOA-testen. Uh, en uh, als een SOA-test positief uitvalt, dan gaan we zo snel mogelijk uh, inzetten op behandeling. En kijken hoe we ook uh, contactonderzoek uh, kunnen uh, ondersteunen. Maar verder ook vragen over anticonceptie bijvoorbeeld. Uh, Spiralen plaatsen, uh, anticonceptie veel, dat soort uh, vragen. Maar ook uh, psychische vragen komen veel voor. Uh, onzekerheid over het uh, lichaam of onzekerheid over de studie. Uh, dat, dat gaat vaak gepaard met stress uh, ook wel de prestatiedruk die er natuurlijk wel op, op heel veel jonge mensen ligt de, de, de studiekeuze moet goed zijn en je moet ook eigenlijk vanaf begin af aan goed presteren om je BSA te halen uh, ja, lukt dat niet of uh, komen er heel veel dingen op je pad wat, wat ook wat tegenvalt uh, kamers wonen, nieuwe vrienden maken afstand tot je, tot je uh, oude vriendengroep je ouders ja, dat gaat ook wel vaak gepaard met, met stress, onzekerheid en somberheid. Ja. Um, en, en ja, die vragen die, die krijgen we dus echt uh, heel veel binnen. En dan probeer je er ook wel op een goede manier mee om te gaan.
0: Ja, en wat dat betekent we, dat ja. voor jullie? Een goede manier? Wat, wat doen jullie dan met die vragen?
1: Um, nou, ik denk dat het belangrijk is om als eerste erachter te komen... of het echt een uh, psychiatrische stoornis is, of een echte... Uh, uh, iets mis is in het, in het brein, uh, een, een persoonlijkheidsstoornis, of een, echt een, een zware depressie, of een angststoornis, of een trauma wat is opgelopen. Uh, dan, dan vergt het soms wat een, uh, een, een steviger aanpak, eh, van een, met soms ook wel medicatie, of een, een verwijs naar een, een psycholoog of psychiater. Maar gelukkig is het vaak dat niet nodig, en is het eerder dat je mensen probeert te coachen, en mensen probeert te helpen, uh, eigenlijk ja, zelf weer een beetje de regie terug te vinden. En dat, uh, uh, dat doen we door uh, gesprekken te voeren. We hebben een psychologen hier in de praktijk, dat noemen we dan POH uh, GGZ. En die kunnen meestal in een aantal gesprekken de, de, de mensen wel weer op het uh, goede pad brengen. Vaak ook uh, ondersteund door uh, e-health, dus uh, uh, online zorgprogramma's. Dat, dat, dat helpt mensen beter begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. En dat geeft ook vaak heel goede handvaten... Uh, ja, hoe ze weer uh, uh, hun leven een beetje op, uh, op de rails kunnen krijgen.
0: Mooi. En je zei ook net van um, het lijkt anders te zijn dan nou ja, toen ik zelf studeerde. Of uh, uh, van wat je misschien van collega huisartsen hoort hoe het, hoe het vroeger ging. Uh, heb je daar een verklaring voor?
1: Um, nou, misschien, ja, wij, wij zijn natuurlijk wel laagdrempelig uh, beschikbaar. Uh, misschien laagdrempeliger dan, dan voorheen, waar je vroeger soms uh, heel lang moest wachten voor een, uh, voordat je de assistent aan de lijn kreeg. Uh, ja, kunnen we nu natuurlijk gewoon uh, via onze digitaal doctor kunnen mensen, kun mensen gewoon dag en nacht ons uh, bereiken en berichten sturen. Uh, ze kunnen heel makkelijk hier terecht. Uh, dus die drempel is natuurlijk wel lager geworden. Um, maar misschien is de drempel aan de andere kant wel hoger geworden om uh, vrienden, ...te vragen of om je familie te vragen. Uh, mensen voelen zich soms bezwaard om dat te doen. Zeg je, ja, ik wil andere mensen er niet mee lastig vallen met mijn problemen. Uh, en het is echt ook wel jammer, want als je nou juist dat soort dingen wel bespreekbaar maakt... ...dan blijft heel vaak dat mensen dat soort klachten ook wel eens hebben gehad. Dat ze ook wel eens onzeker zijn of verdrietig of somber. Uh, en het kan juist een hele opluchting betekenen als je dat wel dus doet wel met elkaar bespreekt en uh, ja ook, ook dus wat dat betreft uh, soms wat negatieve dingen van het leven ook uh, bespreekbaar maakt. Ik denk dat dat wel een, een ding is waar we weer een beetje meer naartoe moeten. Ja. Dat we dat soort dingen ja, meer accepteren en meer, uh, ja, meer met elkaar durven bespreken.
0: Ja, ja, dat is denk ik een hele, een hele goede. En ook dat je zegt, aan de ene kant is de drempel lager. Dus we zijn veel makkelijker bereikbaar. Willen dat ook zijn als huisartsenpraktijk, wat heel mooi is, denk ik. En aan de andere kant is die drempel dus hoger om, om bekende dingen te vertellen. En heb je ja. een, een idee hoe dat zou kunnen zitten?
1: Nou, misschien dat schaamte toch wel een stukje meespeelt. Eh, onzekerheid. Als je, het, als je het van andere mensen niet hoort dat het, uh, dat het iets is om bijvoorbeeld uh, ja, somber te zijn of uh, om, uh, om paniekaanvallen te hebben, ja, dan denk je van ja, dat is echt heel raar en ik, ik moet hier met niemand over praten, want dan wordt het alleen maar, uh, en dan, 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 dan val ik helemaal buiten de boot. Ja. Terwijl juist als je er niet over praat, uh, dan voel je je eenzaam, voel je, je alleen en denk je, ja, dit, dit gaat nooit meer over. Terwijl dat vaak helemaal niet het geval is. Heel vaak gaan dat soort dingen gelukkig wel over, uh, en is het juist uh, bevrijdend en, en opluchtend om er wel over te spreken. Ja. En als je dat doet, dan opent dat vaak wel weer het gesprek voor anderen. En de, en de, de mogelijkheid voor anderen om dit te bespreken. En vaak is in, in een vriendengroep van tien mensen, zijn er wel twee of drie die toch wel bepaalde psychische uh, symptomen hebben. En dat hoeft geen, uh, geen psychiatrische diagnose te zijn. Maar dat kan best wel klachten zijn die mensen hebben. Onzekerheid, stress, spanning, paniekaanvallen. En als je daar dus wel over durft te spreken... dan is dat soms ook een uitnodiging voor anderen... om er ook over te spreken. En samen stijgt dat wel sterk.
0: Ja, dat klopt Door het weer meer
1: te normaliseren.
0: Ja, ja en dat, dat merken we ook in de training... die wij dan uh, geven, vlieg en struikelen. Dat mensen beginnen met... ook oh, ik ben vast de enige en ik ben, uh, ik ben gek... en uh, niemand anders heeft dit. En zodra ze merken ja. dat mensen allemaal wel iets hebben... misschien niet hetzelfde, maar wel iets... waar ze uh, ook tegenaan lopen... Ja, dan komt er veel meer verbinding.
1: Ja, ja ik, ik moedig het altijd wel aan. Als mensen in de spreekkamer zitten en ze vertellen over hun klachten, dan moedig ik het altijd wel aan om het te delen met hun vriendengroep, met hun ouders, met een, zelfs soms met hun partner. En die durven het soms niet eens te vertellen. Ik moedig het heel erg aan om dat toch te vertellen. En, en ja, je merkt echt wel een, een, een enorme drempel voor mensen. Maar als je dan uitlegt dat het dus ontzettend vaak voorkomt en dat er waarschijnlijk veel meer mensen in een vriendengroep zijn die ook dit soort klachten hebben waar ze zelf niet over durven te vertellen. Dan heb je vaak toch wel dat mensen zeggen, nou ja, ik ga, ik ga het toch proberen. En als je ze dan een, een, een week of wat later spreekt en zegt, ja, ik heb het toch verteld. En wat blijkt nou, toch een vriendin van mij die had het ook. Of een vriend van mij of mijn vader zei dat hij dat vroeger ook had. Nou, dat is soms zo'n opluchting. Dat, dat geeft zo'n zo verlichting. Dan is het inderdaad niet meer dat je alleen bent. En dan is het niet meer gek of raar. Maar dan ben je gewoon een van de vele mensen die hier ook last van heeft. En dan is het ook veel fijner om daar ook op voor te beduren. En dan helpt het ook om, om inderdaad die, die online cursussen te doen. Of om, 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 om in een, in een groep verder te spreken. Of soms om één op één met een psycholoog nog, uh, nog verder te spreken. Maar dan is het in ieder geval niet meer zo raar.
0: Ja, dus echt proberen de mensen aan te moedigen, uh, normaliseren denk ik dus ook, uh, ja, steunen, misschien niet, niet oordelend erover te zijn. Zijn dat dan dingen die je probeert te doen in zo'n gesprek?
1: Ja, ja, absoluut. En ja, daarmee ook weer een beetje de, uh, de, de klachten van een, van een andere kant proberen te bekijken. Te kijken van ja, wat, uh, wat, wat hangt er nog meer aan vast? Ja, Je ervaart dan? het op de ene manier, maar er zijn vast heel veel andere manieren om er ook naar te kijken.
0: Ja, uh, oké, okay. dat helpt in ieder geval heel erg. En wat, ja. Want als ik jou zo hoor, bijvoorbeeld over uh, schurft, wat is het probleem problemen zo onder studenten, dus dan zeggen jullie ja. niet van kom, we gooien de poorten allemaal dicht, want het, is, het wordt ons veel te, veel te druk, veel te, veel te stressvol allemaal met zoveel patiënten en die zo makkelijk contact opzoeken. Eigenlijk doen jullie de deuren juist open en ga je kijken van hoe, hoe gaan we om met die nieuwe stroom, met die veranderende stroom ja. van patiënt. En hoe doe je ja.
1: dat? Ja. Nou, dat, dat, dat geeft juist ook wel weer uh, energie hoor, om, uh, om uh, al deze mensen uh, te zien en te kunnen helpen met hun, hun klachten. Uh, inderdaad, bij, bij Schurf heb je ontzettend veel mensen die, uh, zeggen ja, ik heb Vrij plotseling jeuk gekregen en ik zie bultjes of hangertjes. En ik vertrouw het niet, want de, de vrienden van mij hebben ook gesurft, zou ik het niet hebben. En dan is het natuurlijk ontzettend vervelend als je dan één of twee weken moet wachten totdat je huisarts een keer tijd heeft om eraan te kijken. Dus we zeiden, ja, we moeten daar toch iets anders op verzinnen. Dus we hebben uh, in onze uh, praktijk hebben personeel erop getraind, en we hebben apparatuur aangeschaft, uh, een soort microscoopcamera, waarbij je dus heel goed kunt kijken of er meisjes leven en of er. Dat werkelijk sprake is van schurft. Uh, en uh, daarvoor hebben we dan een, een inloopspreekuur gecreëerd. Er zijn er op een dag uh, uh, twee mensen tegelijkertijd die bijna niks anders doen dan mensen met schurft uh, beoordelen. Kijken of er nog levende meidjes zijn en ze dan van een goed advies uh, voorzien. En dat is vaak uh, smeren met uh, permattinecreme of gel. Uh, en soms is het ook nog een behandeling met pillen daarnaast. Pillen alleen is niet zinvol, maar pillen en crème soms wel. Uh, en natuurlijk uh, heel veel wasvoorschriften. Uh, de kleding wassen, de bedden goed wassen, dat soort dingen. Dus dat hebben we allemaal samengevat, ook in de folder, zodat we zeker weten dat dat goed overkomt. En we adviseren dan ook altijd om de huisgenoten mee te behandelen of in ieder geval ook te laten checken of ze klachten hebben. Dus wat dat betreft uh, ja, hebben we daar wel een, een manier van werken op gevonden. En dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk om de mensen gewoon heel goed en snel voor, uh, van advies te kunnen voorzien. Ja. Dus op, op die manier ervaar ik het ook niet als een hele erge druk om eerlijk te zijn. Ik, uh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk uh, en ik merk ook in het team dat we dat ook, uh, ook leuk vinden om dat zo te doen. Uh, zeker omdat mensen er goed voor, uh, voor zijn geschoold en zijn getraind. Ja, Dan zie je dat mensen ook helemaal uh, ja, tot hun recht komen binnen zo'n uh, zo praktijk hè, als, als medewerker.
0: Ja. Ja, dat is wel echt heel mooi, hoe, de, hoe jullie dat aanvliegen. Want dus die, ja, die schurft als dat leeft nu. Uh, ja, wij zitten in Groningen, hè, dus onder de Groningse populatie, ja, dan is dat er gewoon ja. uh, een boos. Uh, en wat, wat is dan die switch in jou waarvan je denkt, oké, okay, nu wordt dit te veel, of er komen te veel mensen om het in onze reguliere manier van werken te doen? Dus wat is het moment waarop je denkt, dit moet anders? En niet vanuit, help ik verzuip erin, maar vanuit, nou leuk, laten we het eens even op een andere manier proberen.
1: Ja, nou, dat is denk ik echt wel een, 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 een proces wat al door, doorgaat. We hebben een, een, een jong en dynamisch team hier. Uh, en eigenlijk is geen dag hier hetzelfde. Als we hier de, erachter komen van hele. Uh, het spreekuur loopt, uh, loopt wat sneller vol dan, dan gepland. Uh, dan gooien we zo snel mogelijk een, een kamer. Uh, maken we klaar. En zetten we daar uh, een nieuwe medewerker. Die ook uh, de patiënten kan zien. Uh, als we merken dat in de digitale dokterstent vragen. Anders worden beantwoord. Of dat we zeggen hey, dit wordt toch uh, verkeerd begrepen. Dan passen we zo snel mogelijk die vraag ook aan. Dus het is eigenlijk wel een, ja, een, een proces wat constant doorgaat. En uh, ja, we proberen de zorg omdat de zorgvraag best wel hoog is, uh, zo efficiënt mogelijk in te richten... zodat mensen niet lang hoeven te wachten voordat ze terecht kunnen... en dat ze snel worden geholpen. Um, maar goed, dat, dat, dat vergt inderdaad wel uh, veel verandering. En daar moet het team ook wel tegen kunnen. Maar ja, dat, dat, dat merken we dus wel, dat, dat alle medewerkers... van, van uh, assistentes tot uh, de verpleegkundigen, de dokters... eigenlijk iedereen daar heel erg open voor staat... voor uh, verandering, voor meedenken... Als je ochtends bedenkt van het moet toch anders, dan proberen je dat dezelfde dag nog te regelen, zodat het de middagspreker een stuk soepeler verloopt. Ja. Ja.
0: ja, dat is wel echt goed als dat lukt. En wat is dat, wat is dat voor kwaliteit van jou, als degene die dat aanstuurt?
1: Um, nou, ik denk proberen de efficiëntieslag aan te brengen. Uh, niet bang zijn om de regie te nemen, en niet bang zijn om. Uh, uh, ja, ook te ook mislukken. En er zijn ook wel eens dingen waarvan je denkt: oeh, dit valt toch wat minder goed dan gedacht. Of, ja, dit, dit is toch niet zo handig. En dat is ook niet erg, want dan heb je daarvan geleerd. En dan ga je vervolgens, uh, pas je het aan, uh, en, en dan ja, ga je op, op, een, op een nieuwe manier weer verder. Dat is helemaal niet erg. En het, ja, patiënten hebben er wel begrip voor, uh, omdat ze ook zien dat wij ons, uh, ons best doen om er iets van te maken. Um, en, en natuurlijk gaan er wel eens dingetjes uh, wat minder soepel maar dan proberen we dat zo snel mogelijk uh, te ondervangen uh, we proberen goed te luisteren naar de signalen, dus als er een assistente zegt uh, van ja god dit, dit loopt toch niet zo lekker dan uh, we hebben we hier weinig hiërarchie dus ze durven mij allemaal wel aan het jasje te trekken en zeggen nou jette, dit gaat echt niet lekker nou dan gaan we gewoon zo snel mogelijk aan werken we hebben bijvoorbeeld wel gemerkt dat heel veel patiënten het fijn vinden om in de avond uh, hier langs te kunnen komen. Terwijl ja, wij zijn als praktijk eigenlijk altijd van acht tot vijf open geweest. Dus hebben we nu gezegd, nou dan gaan we gewoon van acht tot acht open. Uh, ja, dat zie je gewoon dat in de, de avonduren uh, komen ook heel veel mensen langs. Die zeggen, ja, buiten uh, studie of werk langs uh, om even een papiertje op te halen of een testje in te leveren. Dat vind ik eigenlijk veel prettiger. Nou ja, dan, dan passen we dat aan. En nu zijn we dus van acht tot acht geopend. Dat is maar een van de weinige dingen, maar dat, ja, dat verandert zoveel hier. Ja, dat is wel een hele goede. Openstaan en, uh, en niet bang zijn te veranderen. Dat is denk ik heel goed.
0: Ja, dus openstaan, de regie te voeren. Ook wel dus tegen feedback kunnen. Dus als mensen ja. iets tegen je zeggen, dat dat ook niet heel erg is. En, dus, en dat is denk ik ook een hele belangrijke, want ik luister met... Met twee oren hiernaar. Eén uh, als psycholoog uh, die contact heeft met een huisarts. Dus onze grote verwijzers. Uh, en ook dus twee als, um, ja, als ontwikkelaar van de training. Om te kijken van hoe, ja, hoe, doen we nou, hoe kunnen we nou dingen anders doen. En voor jouzelf is dat ja. dus denk ik ook dubbel. Dus je kan niet uh, splitsen wie jij bent als mens. Van wie je bent als huisarts. Dus je staat open voor, voor verandering. En, en durft ja, dingen aan te gaan. En ik denk dat onze cliënten. En dus waarschijnlijk ook heel patiënten. Dat super moeilijk vinden. om de, de angst om het niet goed te doen. Om te falen ergens in.
1: Ja, dat ja, klopt.
0: Ja. En, uh, ja
1: en dat speelt inderdaad ook in de, in de angst. Om, het, uh, om de problemen te delen. Dat, uh, waar we het net over hadden. Dat, dat speelt ja. er ook heel erg een rol in. Ja. Want in feite is het aangeven dat dingen niet goed gaan. Voelt voor sommige mensen als falen. Terwijl het eigenlijk, denk ik, juist een kracht kan zijn.
0: Ja, ja dus dat is echt de groeimindset. Dus niet van dit wordt het niet en het zal nooit wat worden. Maar ik ben nu hier en we doen ons best om ergens anders weer verder te komen. Ja, ja. ja. En dan neem je dus ook de mensen om je heen aan uh, ja, die, dat, die dat ook fijn vinden.
1: Ja, ja, klopt. Die er ook voor openstaan om, uh, om, om de praktijk verder te brengen. Die mij echt durven aan te spreken van, dit loopt niet lekker. En dat kunnen de, de medewerkers zijn. we kunnen ook patiënten zijn die feedback hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk. En mensen die, uh, die kunnen ook via de uh, digitaal doxa wat aangeven. Of gewoon via de balie. Uh, neem ik altijd ook heel erg serieus. Maar natuurlijk ook de feedback van mijn vrouw en van mijn kinderen. Als zij, als zij dingen tegen me zeggen, dan probeer ik ook heel goed naar te luisteren. Want zij zijn ook hele belangrijke spelers in mijn leven. Ja. Dus dat, ja, dat neem ik wel heel erg mee. Ja.
0: Ja. En is dat iets wat, wat in jou zit? Of heb je dat jezelf aangeleerd? Onderweg.
1: Um, nou, het zit denk ik altijd wel een beetje in je. Maar je, um, uh, als je positieve ervaringen hierin... Uh, weet op te doen, dan word je daar wel sterker in uh, uh, gestimuleerd, dan voel je daarin gesteund. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, want het is een soort visieuze cirkel, durf te falen. Ja, daarvoor moet je eerst een paar keer falen en merken van hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg om te falen. Dus het, ja, je moet het eigenlijk toch een keertje proberen.
0: Ja, daar, daar komt het dan altijd op neer, hè?
1: Ja, ja, ja. ja. En, Met een ja misschien stoppen. is daarom ook het, het, het samen, uh, samen falen is natuurlijk minder eng dan alleen falen. Dus uh, daarom is het delen van die klachten... dat blijft toch echt wel een heel belangrijk ding... Ja. in het dagelijks leven. en in, in, ja, Of je nou klachten hebt of niet, maar... het samen, samen bespreken van je leven... leuke dingen, maar ook vooral de, de saaie dingen... of de dingen die tegenzitten... ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is. Ja.
0: ja. Dus zowel voor jouw patiënten... is het belangrijk om nou ja, toch maar je huisgenoten te vertellen... dat je schurft hebt, ook al zit je daar totaal niet op te wachten natuurlijk... Uh, en ja. ook voor jou als, als huisarts in het parallelproces, om dus ook met je, met je collega's, met de patiënten, met je gezin ook te bespreken van, goh, ja, hoe gaat dit allemaal? Ja, absoluut. En zijn we op de goede weg. En um, we begonnen met de druk op de zorg, hè? Uh, dus dan komt die vraag weer terug bij mij van, nou ja, het staat overal, de wachtlijsten zijn overal heel lang. En zou jij zeggen dat je druk ervaart?
1: Um, nou, als, als praktijk merk je inderdaad dat de zorgvraag toeneemt. Maar als mens ervaar ik niet dat de, de, de druk op mij enorm toeneemt, nee. Nou, dat komt denk ik inderdaad vooral door het, het, het team wat je hebt. Het is, een, uh, het is een best wel groot team inmiddels. Um, maar je probeert iedereen ook uh, in, in zijn kracht te zetten. Uh, dus voor een huisarts is het misschien niet zo uitdagend om de hele dag uh, de huid te beoordelen of er nou schurft zit. Uh, maar als je assistenten daarop traint, uh, dan vinden ze dat een hele leuke afwisseling van het uh, werk aan de telefoon. Dus daar, daarmee zetten ze ze echt in, zijn krachten, in hun krachten en dat vinden ze echt heel erg leuk. Uh, en daardoor uh, ja, verdeel je de taken eigenlijk beter en heb je, heb je met z'n allen meer plezier. Uh, en uh, nou, het werkt ook wel efficiënt natuurlijk als je uh, zo'n inloopspreker hebt waar mensen gewoon meteen gezien kunnen worden. Dat, dat, ja, dat werkt eigenlijk voor alle partijen heel prettig. Dus door die efficiëntie en, en het uh, taken verdelen in het team, mensen goed scholen, openstaan voor de feedback. En uh, uh, ja, daardoor is eigenlijk elke dag ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja, dus het klinkt niet alsof jij je er zorgen om maakt. Want als we de kranten aan het lezen uh, zouden zijn, dan... Um, um, ja, dan, dan klinkt het alsof dat steeds nijperder wordt. Dat er een zorginfarct komt. Of, dus dat we het allemaal niet meer aankunnen. Maar dat, dat hoor ik niet in jou.
1: Nee, nee, nee dat, dat ervaar ik inderdaad niet zo. Nee. We proberen natuurlijk ook wel zorg juist uit het ziekenhuis te houden. En we hebben bijvoorbeeld een beweegsprekuur voor mensen die eigenlijk naar de orthopeed zouden willen. Of naar de sportarts. En dan hebben we hier een huisarts die is juist gespecialiseerd in het bewegingsapparaat. En samen met een fysiotherapeut die ook echo's kan maken. Uh, proberen we die mensen uh, die dus eigenlijk naar het ziekenhuis zouden, proberen we dan hier te zien en dan zie je eigenlijk dat je heel veel verwijzingen kunt voorkomen. En dat scheelt natuurlijk druk in het ziekenhuis. De patiënt die hoeft niet lang te wachten, want die kan vaak dezelfde week nog terecht. Kost geen eigen risico. Uh, nou ja, op zo'n manier probeer je natuurlijk ook wel weer wat bij te dragen aan het voorkomen van zo'n zorginfarct. Hetzelfde doen ook voor uh, chirurgische ingrepen of het uh, plaatsen en verwijderen van spiralen of uh, hormoonstaafjes in planon. Dat soort dingen daar hoeven mensen allemaal niet voor naar het ziekenhuis. Dat doen wij hier gewoon allemaal. Uh, nou, ja, ik denk wel dat we daarmee ook wel een, een bijdrage kunnen leveren aan het, uh, een, 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 ja, betaalbare en beheersbare zorg.
0: Ja, wat goed. Dus je ziet eigenlijk dan mogelijkheden telkens. Is dat wat er gebeurt? Ja, dus niet ja. een, een probleem, maar het is gewoon zo. En hoe lossen we dat op?
1: Ja, je probeert eigenlijk het probleem een beetje voor te zijn. Dus, uh, je, je ziet natuurlijk een trend van hey, meer mensen komen hier met, uh, met uh, uh, klachten over het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld sportletsels of uh, klachten van, uh, van de rug, de knieën. En ja, al die mensen kunnen niet, niet snel terecht bij, uh, bij de orthoped, Dus Dan moeten we daar zelf iets voor, uh, voor organiseren. En dat wordt dan heel erg gewaardeerd, want dat vragen natuurlijk ook natuurlijk aan de, uh, patiënten, wat ze ervan vinden. Ja, en dan kun je daarop voortborduren.
0: Ja, echt een goede oplossing. En nu heb je, want ik ben dan toevallig in Jan Pant geweest, maar daar hebben jullie ook de ruimte dan straks voor.
1: Ja, absoluut. Ja, ja het leuke is ook dat je hier ook uh, uh, de samenwerking krijgt met de diëtist en met een logopodist en een polotherapeut de psycholoog, de psychiater. Je krijgt natuurlijk heel veel disciplines in zo'n gebouw. Um, waardoor je ook veel efficiënter uh, kunt werken met elkaar. Um, maar het gaat denk ik ook verder dan alleen maar een soort bedrijfsverzamelgebouw. Waar je gewoon allemaal losse zorgverleners in een gebouw hebt. Want dat heb je natuurlijk ook vaak. Uh, hebben we bijvoorbeeld hier ook een, uh, een, een gezamenlijke lunchroom en koffieruimte. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de verbinding. Dus dat je met elkaar zit, dat je met elkaar ook zegt van ja, god, ik had vanochtend nog een patiënt en die had uh, deze en deze klacht. Wat zou jij doen? Of uh, heb je misschien vanmiddag nog een plekje om die patiënt te zien? Of heb je een idee wat we daarmee uh, mee aan kunnen? Dat werkt natuurlijk ook superleuk en heel leerzaam. Zowel voor, voor ons als huisartsen, maar ook voor de apothekersassistenten of juist voor de... De cardioloog die hier aan spreken komt doen. Of voor de gynaecoloog. Nou, noem het maar op. Voor iedereen is het denk ik hartstikke leuk en leerzaam.
0: Ja, dus als we kijken. Hè, want in deze, in deze podcast zijn we altijd op zoek naar een, naar een gereedschap. Dus wat we de, de millennial aan kunnen bieden. Dus wat, wat kan de millennial nou al zelf doen om te voorkomen... Uh, ja, dat die in, in ons geval de psychische gezondheid uh, verslechtert. Of, uh, of als het al wat minder is om daar weer wat uit te krabbelen. En uh, ja. Nou ja, in jouw eigen persoonlijke ervaring als millennial en uh, als, uh, in je ervaring als huisarts. Wat denk je dat er, dat er nodig is voor de mensen om ze weer wat lucht te geven?
1: Nou, ik denk dat het, het belangrijkste wat we net ook wel hebben genoemd is, is om dingen te delen met elkaar. Ik denk het, uh, het bespreekbaar maken van je eigen ervaringen, je klachten. Um, ook de saaie dingen in het leven. Niet alleen maar de, de, de vrolijke, mooie Instagram plaatjes, maar juist ook dat een tentamen niet is gehaald. Of je relatie loopt niet lekker. Of... Uh, uh, je, je zit in geldproblemen, dat soort dingen. Er zijn heel veel voorkomende klachten die heel erg veel mensen hebben. Deel dat ook met elkaar. Ja. En, en bespreek het met je vrienden, met je familie. Dus ik denk inderdaad als gereedschap het bespreekbaar maken van, je, uh, van ook de minder leuke dingen in het leven, dat, dat is denk ik wel iets waar je heel ver kunt komen.
0: Ja, dus het, het delen van de dingen, jullie delen dat in, in de praktijk met allerlei... Uh, verschillende disciplines. En er zit ook, als ik jouw verhaal zo hoor, dus een, een element van, van regie in. Dus als iemand komt met ja. hele ingewikkelde dingen, die ze dus liever niet willen delen, dan, dan moedig jij ze aan. Dus je, je toont begrip. Uh, en je moedigt wel aan van, ga dit, ga dit toch delen met andere mensen.
1: Ja, uh, ja. ja dus, absoluut. En op die ja. manier krijg je dan de regie weer terug over je eigen leven. Ook over de de onzekerheid of over de stemmingsklachten of over paniek aanvallen. Ja. Door het te delen met elkaar krijg je denk ik echt een stuk regie terug.
0: Ja. ja, dat is een hele goeie. En ook daarin zit dat kleine stapje van dat falen. Dat komt ook elke keer terug in, in al deze afleveringen. Dus je moet ergens gewoon beginnen. Je staat op een gegeven moment met je tenen over de rand van die duikplank. Uh, en ja, je moet een keer gaan om te besluiten of je wel of niet... Uh, het water in uh, springt of niet. Dat, ja. dat is belangrijk. Uh, dus ja, en wat zou het naar... dan
1: mooi zijn als je dus dan ook uh, je, je, je vrienden en je familie ook van hen hoort dat zij ook op diezelfde duikbank hebben gestaan. Dus dat zij ook die, uh, diezelfde angst hebben gevoeld. Maar dat het wel goed kwam toen ze in het water sprongen bleek er best wel mee te vallen.
0: Ja, vaak valt het mee. En, ja, en, en,
1: ja. En, en is dat echt wel heel erg... Uh, uh, grote opluchting en kun je daarmee ook verder.
0: Ja, ja en uh, ja. dus dat, dat is belangrijk. En dus je krijgt de regie terug als je gesprongen bent. Maar eigenlijk heb je dus ook de regie op het moment dat je springt. Dus jij kan kiezen. Jij kan kiezen of je je huisgenoten wel of niet vertelt of je schurft hebt. En wij als professional weten dat het waarschijnlijk als je gesprongen bent allemaal, allemaal beter is. Of, of in ieder geval dat het opluchting kan brengen.
1: Door, door het inderdaad dan te delen met elkaar, ook, uh, ook als het achteraf uh, mee bleek te vallen, of dat, dat de behandeling goed is aangeslagen, of dat je uh, klachten hebt gehad, maar dat het nu een stuk beter met je gaat. Ook dat is natuurlijk prachtig om dat wel te kunnen delen, want dat, ja. dat opent zoveel deuren voor andere mensen weer. Ja. Dus je helpt er andere mensen ook echt mee.
0: Ja, dat is ook wel een goeie, want dat, dat vergeet je misschien ook als je er zelf middenin zit. Uh, maar dat het uiteindelijk ook andere mensen weer aan kan zetten. Als zo'n zo steentje in het water met zo'n. Uh, ja, die kring. Ja, um,
1: ja zeker.
0: Ja, dus als ik, als ik hoor hoe jij het in, in contact met je patiënten vormgeeft. en dus ook in je, in je praktijk, wat ik een hele mooie nieuwe manier vind. Om, uh, om naar problematiek. of nou ja, problematiek misschien naar de dingen die spelen in de samenleving. te kijken. Uh, vind ik regievoeren wel een. Een, een goed woord, dat blijft bij mij wat hangen.
1: Ja. Dus ja. wat
0: zou je ervan vinden als dat het gereedschap voor vandaag wordt?
1: Nou, dat, dat lijkt me uitstekend, ja. ja. Ik, ik hoop dat we daar veel mensen mee kunnen helpen. Dat hoop dat ik ook. Gereedschap. Ja. ja, en wat, wat zou
0: ja, je dan mooi. dus zeggen? Dus als dit het gereedschap regievoer is, wat? Dus stel dan luistert hier iemand die denkt, nou, ik heb ook wel beginnende klachten en uh, uh, ja, ik zit gewoon niet zo heel lekker in mijn vel, wat... Wat moet ik nou doen? En dan geef jij ze het gereedschap regie
1: voor. Ja, ja nee, dus inderdaad daarmee uh, ben je minder uh, het, het leidend voorwerp van de klachten. Maar ben jij gewoon een persoon die toevallig dat met de klachten heeft. En uh, ja, door de, de regie weer op te pakken en het uh, probleem uh, te delen met andere mensen. En te kijken wat je eraan kunt doen. Uh, ...hetzij door, door dus, uh, professionele hulp te zoeken... ...hetzij door uh, dezelfde, de ervaring van anderen uh, daarin te, in te betrekken. Ik denk dat het ontzettend kan helpen om, uh, om ook weer sneller van de klachten af te komen. Je bent niet alleen, je hoeft het niet alleen maar uh, zelf te ondergaan. Er zijn, er zijn veel manieren en, uh, en hulpmiddelen om er weer van af te komen.
0: Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is. Mooi. Ja, dan mag ik je hartelijk danken voor, jou, uh, ja, voor, voor je verhalen en je openheid. En ja, ook de, het inkijkje in hoe jij uh, ja, je praktijk voert en, uh, en het ook beleeft als, als mens. Dat uh, vind ik heel mooi om te horen.
1: Heel graag gedaan.
0: Zo, dat was hem. Bedankt voor het luisteren. Ik ben benieuwd waar jij het gereedschap van vandaag voor gaat gebruiken. En wil je meer weten? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn. Of volg ons via je favoriete podcast app. Mocht je nou zelf ideeën hebben over bepaalde gereedschappen... waarvan jij denkt dat de millennial daar baat bij kan hebben? Laat het me weten. Tot de volgende keer. Doeg!